0: Hey Mama, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge hier auf dem mama Nehmer podcast in der lounge Das heißt, es gibt jeden Tag neuen Input, neue Folgen rund um das Thema Mama-Business und Selbstständigkeit als Mama. Heute soll es um ein ganz, ganz wichtiges Thema geben, was, glaube ich, jede Mama beschäftigt, die sich gerade damit befasst, eine eigene Selbstständigkeit zu starten. Und das ist das Thema, wie finde ich neben Familie, Haushalt und Co. eigentlich überhaupt die Zeit für mein Business. Ich glaube, das Zeitproblem ist das, was die meisten Leute abschreckt und ja, was sie davon abhält, tatsächlich über die Selbstständigkeit nachzudenken. Aber bevor wir jetzt in das heutige Thema einsteigen, habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar ist mir natürlich ganz, ganz wichtig, dass so viele Mamas da draußen wie möglich von meinem Podcast und von meiner Arbeit erfahren, damit einfach so viele Mamas wie möglich eben einfach wissen, dass sie noch andere Optionen haben und dass sie ihre Träume tatsächlich noch verwirklichen können, obwohl sie eine Familie haben. Und deswegen, um den Podcast so ein bisschen zu pushen, hilft es natürlich, wenn der Podcast viele Bewertungen hat. Und deswegen mein Aufruf an dich, wenn dir der Podcast bisher gefallen hat und er dir weiterhilft und ja, dich das Thema interessiert und du auch daran interessiert bist, dass andere Mamas davon erfahren, dann würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du mir eine kurze Bewertung hier auf iTunes hinterlassen würdest, sodass der Podcast einfach höher rankt in den iTunes Charts und deswegen dann auch häufiger gefunden wird. Und damit du noch einen kleinen Anreiz hast, deine Bewertungen jetzt noch in dieser Loungewoche abzugeben, habe ich mir überlegt, dass ich unter allen Bewertungen, die bis zum 9. August abgegeben werden, eine 30-minütige persönliche Beratung verlose und dich dann bei deinem Weg zu deinem eigenen Mama-Business unterstütze und dir ein paar Tipps gebe, wie du am besten startest oder wie du weitermachst, wenn du schon gestartet hast, ja, und einfach ähm, auf deine persönliche Situation das Ganze anpasse und schaue, was du gerade brauchst und du auch alle deine Fragen stellen kannst, die du möglicherweise hast und die du gerne beantwortet hättest. Deshalb schon mal ein großes Dankeschön an alle, die den Podcast bewerten in dieser Zeit und ich freue mich darauf, von euch zu lesen. Ihr dürft auch gerne konstruktive Kritik abgeben, wenn euch irgendwas nicht so gut gefällt oder ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Wünsche habt, was ich besser machen kann oder welche Themen mich aufgreifen soll, schreibt mir das da unbedingt auch gerne rein. Ich bin sehr, sehr offen, auch für konstruktive Kritik und freue mich auf jeden Fall darauf, von euch zu hören. Jetzt geht es aber wirklich los mit dem Thema Zeitmanagement und wie finde ich neben Familie, Haushalt und Co. Zeit für mein Business? Und ich bin auf das Thema gekommen, weil ich kürzlich ein Podcast-Interview gegeben habe, bei dem mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich doch auf meiner Seite einen Zeitplan veröffentlicht habe, indem in dem ich zeige, wie ich meine Woche strukturiert habe. Das ist allerdings noch ein etwas altes Beispiel meines Zeitplans, weil das noch in der Zeit war, wo mein kleiner Sohn noch nicht in der Kita war. Das heißt, ich habe gezeigt, wie ich meinen Alltag strukturiert habe für die Tage, wo er auch komplett mit mir zu Hause ist. Und ähm, das sieht natürlich jetzt ein bisschen anders aus, seitdem er in der Kita ist. Aber im Prinzip war das damals mein kompletter Arbeitsalltag in der Elternzeit. Und ja, mir wurde einfach gesagt, dass das irgendwie eher abschreckend wirkt, weil meine Zeitplanung einfach so durchgetaktet ist und meine Tage so geplant sind und ich einfach überhaupt nichts spontan mache. Und damit möchte ich einfach so ein bisschen aufräumen. Natürlich mache ich immer noch Dinge spontan und natürlich halte ich mich nie komplett zu 100 Prozent an diesen Plan. Und dieser Plan ist einfach nur für mich da, um einfach so ein grob Gerüst mal zu geben, wie meine Woche aussehen wird, was ich so vorhabe, welche Pläne ich habe, was wichtig ist. Und das ist einfach so die Wochenplanung, die mir dann hilft, den roten Faden in meiner Woche nicht zu verlieren und nicht in irgendwelchen Dingen zu versinken, die mich eigentlich nicht weiterbringen. Genau, und deswegen bitte, wenn ihr diesen Plan seht, ich verlinke euch den natürlich gerne in den Shownotes, dann könnt ihr den auch mal anschauen. Ähm, bitte nicht, äh, das zu ernst zu nehmen und ähm, ja, einfach es so anzusehen als Grundgerüst, dass man einfach weiß, worauf man sich konzentrieren sollte und was man bei seiner Wochenplanung mit beachten sollte. Aber heute möchte ich dir dann ein paar Tipps mitgeben, wie du es schaffst, dein Business zu so in deinen Alltag zu integrieren, dass du auch tatsächlich die Dinge schaffst, die wichtig sind für dein Business, sodass du es vorantreibst und auch erfolgreich führen kannst. Im Grunde glauben ja immer viele, dass es wahnsinnig schwierig ist, ein Business noch mit in den Alltag zu integrieren, wenn man schon Mama ist und zu Hause ist und einen Haushalt führen muss und ja, dann noch Hobbys hat und Freunde und Familie und ja, einfach ganz, ganz viel sowieso schon auf dem Kalender steht. Und da fragen mich dann auch immer ganz viele, wie zum Teufel schaffst du es eigentlich, da noch Zeit für dein Business zu finden? Und ich glaube, es ist so ein bisschen diese Illusion, dass man denkt, man hat nicht so viel Zeit, aber wenn man mal genauer darüber nachdenkt, dass man dann tatsächlich realisiert, okay, man hat eigentlich doch die Zeit, um das zu schaffen. Und wir schaffen auch grundsätzlich mehr, als wir denken. Ich habe schon oft diesen Satz gehört, dass wir immer nur so viel Zeit brauchen, wie wir uns tatsächlich auch geben für eine Aufgabe. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich nehme mir für eine Aufgabe vier Stunden Zeit, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich auch diese vier Stunden dafür brauchen werde. Sage ich aber, ich möchte die gleiche Aufgabe in nur einer oder nur zwei Stunden erledigen, dann werde ich wahrscheinlich auch nur diese eine oder zwei Stunden dafür brauchen. Und wir als Mama Nehmer sind dann wahrscheinlich eher diejenigen, die sich einfach ein bisschen weniger Zeit für die Aufgaben geben, während sich andere Selbstständige ein bisschen mehr für Zeit für ihre Aufgaben geben. Aber im Grunde, wenn man das vergleicht, würde ich fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es in der Regel so ist, dass Selbstständige ohne Kind genauso viel schaffen wie Selbstständige mit Kind. Was uns aber natürlich ganz stark unterscheidet, ist die Möglichkeit der Planung. Sowohl als Ma als Mama mit einem eigenen Business als auch als normaler Selbstständiger mit eigenem Business planen wir unsere Woche, planen wir unsere Tage. Aber ich glaube, als Mama hat man da einfach nochmal so viele Dinge, die unvorhergesehen passieren können, wie dass das Kind krank ist oder keine Lust hat, irgendwo hinzugehen oder es gerade zahnt oder sonstige Sachen passieren. Die Nacht war doof, man selber ist krank. Es gibt so viele Dinge, die passieren können, die einfach unvorhergesehen sind und die man nicht mit einplanen kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir bei all der Planung trotzdem noch flexibel sind. Und ich wurde dafür oft schon ausgelacht und mir haben mal Freunde in England gesagt, Jana, du planst sogar flexibel zu sein, aber ich glaube, das ist einfach eine ganz, ganz gute Qualität, wenn man die hat, dass man nicht immer alles so abarbeiten will, wie es tatsächlich auf seinem Plan steht. Man muss dann wirklich auch bereit sein, von diesem Plan abzuweichen und einen anderen Plan einzuschlagen. Und jederzeit einfach alles über den Haufen werfen zu können und einfach alles anders und neu zu planen. Und ja, da kommt das Thema Priorisierung dann für mich ins Spiel. Ganz wichtig ist nämlich dabei, nicht aus den Augen zu verlieren, was jetzt gerade für mich aktuell am wichtigsten ist. Welche Aufgabe auf meiner To-Do-Liste bringt mich jetzt zum Beispiel am weitesten? Welche bringt mein Business am weitesten? Und dann wirklich auch zu sagen, okay, ich starte jeden Tag mit dieser Priorität, weil selbst wenn alles, was schieflaufen kann, schief läuft und ich wirklich nur ganz, ganz wenig Zeit zum Arbeiten finde, wenn ich diese Zeit dann aber in diese eine Sache stecke und wirklich diese eine Priorität abarbeite, dann habe ich am Abend zumindest das Gefühl, etwas geschafft zu haben, weil ich zumindest diese eine super wichtige Sache geschafft habe, die mein Business und mich am Ende vorantreibt. Wenn ich dagegen zu Hause sitze und nur irgendwelche E-Mails beantworte oder Social-Media-Kommentare oder sonstige Dinge, dann habe ich am Ende des Tages einfach das Gefühl, nicht so viel geschafft zu haben. Und deswegen glaube ich, dass die Priorisierung in der To-Do-Listen-Planung auf jeden Fall enorm wichtig ist. Und wenn wir uns dann an eine Aufgabe gesetzt haben, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da dann auch mit Fokus dabei sind und wirklich fokussiert auf diese eine Aufgabe uns konzentrieren und uns nicht von allen möglichen anderen Dingen ablenken lassen. Das heißt, wenn ich so wichtige Sachen mache, wie jetzt zum Beispiel diese Podcast-Folge aufnehmen, oder einen Blogartikel zu schreiben oder sonstige kreative Aufgaben zu machen, an einem Buch oder an einem Projekt zu arbeiten, das sind so Zeiten, wo ich wirklich mein Handy auf lautlos schalte oder vielleicht auch in den Flugmodus, wenn es sein muss, wo ich meine E-Mails abschalte, wo ich alle Social Media Kanäle abschalte, da bin ich wirklich mit vollem Fokus dabei. Weil es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Multitasking einfach eine Illusion ist und dass wir, wenn wir Multitasken, die Dinge nicht richtig machen und nicht so gut machen, wie wir sie machen könnten, wenn wir alles hintereinander abgearbeitet hätten. Und am Ende brauchen wir wahrscheinlich mit Multitasking, wenn wir mehrere Dinge gleichzeitig machen, sogar länger, als wenn wir die Dinge hintereinander weg abgearbeitet hätten. Das sind erstmal so die Tipps, die ich dir für deine eigene Selbstorganisation im Mama-Business geben kann. Aber natürlich gibt es dann auch noch das Umfeld um uns herum, also direkt unser direktes Umfeld, unsere Familie, unser Ehemann, unsere Kinder und dann natürlich auch das weitläufigere Umfeld wie Freunde und sonstige Verwandtschaft. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ganz klar auch kommunizieren, hey, ich habe ein Business und es ist mir super wichtig und das liegt mir sehr am Herzen, dass ich das voranbringe und dass ich irgendwann davon leben kann. Und deswegen ähm, ist das jetzt meine Arbeitszeit und in der Zeit kann ich jetzt nicht noch irgendwelche anderen Dinge erledigen, weil das ist auch so ein Problem, was natürlich als Mama, die im Homeoffice arbeitet, immer wieder auftaucht, dass andere Menschen nicht mal böswillig denken, dass du ja zu Hause bist und Zeit hast. Das heißt, sie denken, oh, sie könnte doch mal eben das erledigen und dies erledigen und jenes erledigen. Sie könnte ja auch mal einfach mit mir einen Kaffee trinken oder dorthin fahren und hierhin fahren und jemanden abholen. Ähm, all diese Dinge, diese Fragen werden natürlich kommen, weil die Leute einfach nicht sehen, dass du dann zu Hause tatsächlich arbeitest. Hast du einen Angestelltenjob und sagst, okay, ich bin jetzt von dann bis dann im Büro bei irgendeinem Arbeitgeber, dann ist es für alle vollkommen klar, dass du dann zu der Zeit für nichts anderes zur Verfügung stehst. Aber im Homeoffice sehen die Leute das sehr oft nicht und das ist ihnen auch nicht vorzuwerfen, weil viele Leute einfach nicht selbstständig sind und in einem Angestelltenverhältnis arbeiten und für sie ist dann einfach, wenn sie zu Hause sind, die Zeit, wo sie zu Hause sind und Freizeit haben. Und ganz wichtig ist es auch, dass man ganz klar abspricht mit der Familie und, mit allen Angehörigen, die eben davon betroffen sind, dass du jetzt dann im Homeoffice arbeitest, dass du bestimmte Zeiten brauchst für deine Arbeit. Das heißt, wenn du ganz klar mit deinem Mann zum Beispiel ausmachst, okay, in der Zeit arbeite ich und in der Zeit betreust du das Kind, dann muss ich da auch dran gehalten werden. Und das ist ganz wichtig, dass man sich da in der Familie wirklich abstimmt und klar kommuniziert. Und deswegen gebe ich auch immer den Rat, dass man sein Arbeitszimmer oder seinen Arbeitsbereich zumindest so abtrennt, wenn das möglich ist irgendwie, dass man einfach ungestört tatsächlich arbeiten kann und sich auf wirklich zurückziehen kann und sagen kann, hey, wenn ich hier bin, dann ist das meine Arbeitszeit und da möchte ich dann auch nicht gestört werden, außer es gibt jetzt natürlich einen extremen Notfall. Und ein letzter, aber auch durchaus sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass wir bei all der Arbeit natürlich auch nicht die Zeit vergessen sollen für uns selber und für unsere Familie, weil wir einfach ja Zeit für uns brauchen, um zu regenerieren. Unser Körper, unser Kopf müssen sich zwischendurch einfach mal ausruhen. Wir können nicht wirklich permanent arbeiten und permanent funktionieren. Es ist ganz, ganz wichtig, sich auszeiten zu gönnen und die Dinge zu tun, die einem Spaß machen, das ist natürlich super schwierig, wenn man ein Business hat, was einem an sich auch schon super viel Spaß macht, das Problem kenne ich sehr, sehr gut, aber es ist trotzdem wichtig, sich dazu zu zwingen, auch vielleicht Hobbys nachzugehen, die eben nichts mit dem Business zu tun haben und Zeit mit Familien und Freunden zu verbringen und ja, da sollte man auf jeden Fall in seiner Planung das Ganze mit beachten und auch tatsächlich einplanen, also ich trage mir das tatsächlich auch in meinen Kalender ein, damit ich daran erinnert werde, hey, jetzt musst du auch mal Pause machen und jetzt musst du mal an dich denken. Das waren erstmal alle meine Tipps dazu, wie Du in Deinem Alltag Zeit für Dein Business finden kannst. Ich fasse das jetzt noch mal kurz zusammen. Es ist ganz wichtig zu erkennen, dass wir mehr schaffen, als wir eigentlich glauben. Wenn wir alles gut priorisieren und eine flexible Planung haben, dann sind viel mehr Dinge möglich, als wir denken. Und ja, wichtig ist, dass du, wenn du arbeitest, wirklich fokussiert arbeitest und klare Absprachen mit deinem Umfeld hast, dass du in dieser Zeit nicht gestört werden möchtest und natürlich auch ganz klar an dein sonstiges Umfeld kommunizierst, dass du ein Business hast und dass dir das super wichtig ist und dass du einfach dann nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung stehst, wie es auch wäre, wenn du irgendwo angestellt arbeitest. Und ganz wichtig, bei all der Arbeit, vergiss nicht, an dich selbst zu denken, vergiss nicht, Zeit für dich und deine Familie einzuplanen und akzeptiere auch einfach, wenn mal Dinge nicht nach Plan laufen. Kinder und Familie sind leider nicht immer planbar und deswegen muss man sich einfach damit abfinden, da führt einfach kein Weg dran vorbei. Wenn du schon ein eigenes Mama-Business hast, dann würde mich das wahnsinnig interessieren, zu hören, wie du denn damit umgehst und wie du, Deinen Zeit für dein Business findest im Mama-Alltag und Familienalltag mit Haushalt und Hobbys und sonstigen Dingen. Und ja, da es ja bei Podcasts keine direkte Kommentarfunktion gibt, habe ich zu jeder Podcast-Folge einen eigenen Beitrag auf meinem Blog veröffentlicht. Du findest den Beitrag zu dieser Folge unter www.mamanehmer.de slash 004 für die vierte Folge und da würde ich mich freuen, wenn du dann einfach dort unter diesem Beitrag einen Kommentar hinterlassen würdest, wie du das Ganze handelst und welche Tipps du hast. Vielleicht habe ich noch Dinge vergessen, die wichtig sind und die anderen Mamas auch noch weiterhelfen könnten. Würde ich mich sehr freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Ja, den Link dazu packe ich dir natürlich auch wie immer in die Show Notes. Ja, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, dass dir meine Tipps für mehr Zeit fürs Business im Alltag weitergeholfen haben. Wie gesagt, schau gerne auf meiner Seite vorbei und hinterlass mir in den Kommentaren ein Feedback dazu, welche Tipps du noch hast und wie du das Ganze umsetzt. Und wenn dir meine Tipps weitergeholfen haben und du mehr von diesen Tipps und Themen zukünftig hören möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Podcast und ja vergiss nicht, wenn es dir weitergeholfen hat und es dir gefallen hat, eine Bewertung auf iTunes zu hinterlassen, damit dieser Podcast einfach höher rankt und häufiger gefunden wird. Und ja vergiss nicht, dass, äh, wenn du das bis zum 9. August machst, hast du die Chance hast, eine 30-minütige Beratungssession mit mir zu gewinnen, bei der du mir alle Fragen stellen kannst, die dir auf dem Herzen liegen. Morgen wird es hier weitergehen mit einer neuen Folge. Falls du bis dahin aber noch weiteren Input suchst, dann schau gerne auf der Mama Nehmer-Webseite oder auch auf dem Mama Nehmer-Instagram-Account vorbei. Da gibt es nämlich ganz viel tägliche Motivation und Inspiration. Und wenn du auf der Suche bist nach Gleichgesinnten und anderen Mamas, die auch an ihrem eigenen Mama-Business arbeiten und du dich gerne austauschen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, Teil der mama community zu werden. Auf Facebook gibt es eine Gruppe dafür und da kannst du gerne beitreten, dich kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst und einfach dich dort dann in Zukunft austauschen und dir Tipps und Hilfe holen. Alle Links ähm, habe ich dir natürlich auch wie immer in die Show Notes gepackt, sodass du da alles findest und dort weitergeleitet wirst. Du musst dir keine Links merken und ja, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und sage bis morgen. Tschüss!